0: Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und begrüße Sie zum furche Feature. Diesen Monat dreht sich alles rund um das Thema Klimaschutz anlässlich der UN-Klimakonferenz in Ägypten. Dabei blicken wir aber auf ein System, das das Klima so stark beeinflusst wie kaum ein anderes – die Ökonomie. Kommt die grüne Wende und hat auch der Kapitalismus ein Haltbarkeitsdatum? Diese Fragen haben wir in Folge 1 des furche Features besprochen. Wenn Sie sich jetzt erst dazugeschaltet haben, dann hören Sie sich gerne auf furche.at oder der Podcast-Plattform Ihrer Wahl auch die erste Folge an. Die Journalistin Ulrike Herrmann plädiert darin für ein grünes Schrumpfen. Das geht, wenn der Staat die Produktion steuert, die Firmen aber in privater Hand bleiben und das Staatsmodell natürlich demokratisch bleibt. Statt dem grünen Schrumpfen empfiehlt der Ökonom Stefan Legge in Folge 1 auf den technologischen Wandel zu setzen. Legge sieht das Ende des Kapitalismus noch lange nicht gekommen. Diese Woche gehen wir von der Theorie in die Praxis. Wir leben nun mal im Kapitalismus und die Frage ist, wie man ihn so gestaltet, dass er dem Klima und letztendlich auch uns dient. Dafür braucht es Gesetze, internationale Regeln und den Willen jedes Einzelnen. Kann man Kapitalismus also ökologisch denken und leben? Das ist Folge 2. Grüner Gewinn. Weltweit sind mittlerweile bis zu 828 Millionen Menschen von Hunger betroffen. Etliche sind auf der Flucht vor Dürre und Ernteausfällen. Diesen Sommer haben sich die G7-Staaten daher bereit erklärt, bis zu 5 Milliarden US-Dollar für die weltweite Ernährungssicherheit bereitzustellen. Und die G7 wollen trotz der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Hunger- und Energiekrise an den derzeitigen Klimaschutzzielen festhalten. Und jetzt zu einer guten Nachricht. Die Investitionen in saubere Energie steigen ebenfalls. Das bekräftigt der jüngste Bericht der Internationalen Energieagentur. Erneuerbare Energien machten zusammen mit den Ausgaben fürs Netz und für Speicher mittlerweile rund 80 Prozent der weltweiten Energieinvestitionen aus. Zudem würden die Ausgaben für Photovoltaik, Batterien und Elektroautos inzwischen mit einer Rate wachsen, die mit dem Erreichen der Netto-Null-Emissionen bis 2050 vereinbar sein. Werden wir es also schaffen, die Klimaziele zu erreichen? Claudia Kettner vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Prinzipiell ist es so, dass wir,
1: wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, wirklich ein ganz ein breites Bündel an unterschiedlichen Maßnahmen, Politikinstrumenten einsetzen müssen. Das heißt, wir haben wirklich ambitionierte Ziele. In Österreich zum Beispiel die Treibhausgasneutralität bis 2040. Und da ist es nicht mit ein, zwei Maßnahmen getan, da braucht man wirklich ein gesamtes Bündel an Politikinstrumenten. Da geht es um eine CO2-Bepreisung einerseits, da geht es aber auch um wirklich Standards und Normen, das heißt wirklich Vorschriften zum Beispiel für äh, die maximalen CO2-Emissionen bei Neuwagen und auch noch um flankierende Maßnahmen. Dementsprechend ist es auch wichtig, Klimapolitik nicht nur als wirklich abgeschlossenes Feld zu betrachten, sondern als ein Feld, das auch überall in den anderen Politikbereichen berücksichtigt werden soll. Genau darum geht es bei Klimapolitik-Integration. Da geht es darum, dass man Klimapolitik-Ziele in anderen Politikbereichen berücksichtigt. Zum Beispiel auch in Bereichen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel mit Klimapolitik zu
0: tun haben, zum Beispiel mit Arbeitsmarktpolitik. 2021 hat die Armutskonferenz gemeinsam mit dem Beirat für Gesellschafts-, Wirtschafts- und Umweltpolitische Alternativen den Sammelband Klimasoziale Politik herausgegeben. Es geht um die Frage, wie man eine Gesellschaft emissionsfrei und gerecht gestalten kann. Der Arbeitsmarkt spielt eine Schlüsselrolle. Sogenannte Green Jobs, also nachhaltige Berufe, sollen in Zukunft helfen, das Klima zu schonen. Aber Klimasozial bedeutet mehr als nur Green Jobs, erklärt Judith Kohlenberger, Migrationsexpertin und Mitautorin des Sammelbandes.
2: Dahinter steht das Bestreben, dass man Klimaschutzbemühungen nicht immer als Gegenteil zu sozialen Bemühungen versteht oder vielleicht auch notwendigerweise, dass Klimabemühungen immer dazu führen müssen, dass es zu sozialen Verwerfungen kommt. Ganz im Gegenteil, dieser starke Fokus auf das Klimasoziale soll betonen, dass sehr wohl Klimaschutz mit sozialen Fragen vereinbar ist und dass tatsächlich eine progressive Klimapolitik, auch eine progressive Sozialpolitik nicht nur sein kann, sondern sein muss.
0: Kohlenberger sagt, eine progressive Klimapolitik bedeutet auch, dass man progressive Migrationspolitik betreibt. Diese Klimapolitik komme vor allem jenen zugute, die nicht so lange in Österreich leben, weil sie vom Klimanotstand besonders betroffen sind. Welche Maßnahmen kann man also setzen? Kohlenberger?
2: Häufig bedeutet, einen Migrationshintergrund zu haben, auch aus einem schwächeren sozioökonomischen Hintergrund zu kommen, dass auch deshalb Personen stärker von klimatischen Veränderungen betroffen sind. Und, und ein ganz wichtiger Aspekt ist dann natürlich der des Arbeitsmarktes. Und da sind Green Jobs natürlich ein wichtiger Aspekt. Das ist so ein bisschen immer wie diese Karotte, die man uns vorhält. Aber natürlich sieht man bereits jetzt, dass diese Green Jobs mehr und mehr entstehen werden und werden müssen. Und gleichzeitig haben wir aber eine ganz zentrale Thematik bei Personen mit Flucht- und Migrationshintergrund, nämlich ein eine massive Dequalifikation, wie wir das nennen, das heißt ein ganz starker Mismatch zwischen den mitgebrachten Qualifikationen auf der einen Seite und der ausgeübten Tätigkeit auf der anderen Seite. Also sprich Migrantinnen und Migranten sind sehr häufig für die Tätigkeit, die sie ausüben, überqualifiziert, teilweise massiv überqualifiziert. Das hängt mit fehlenden Deutschkenntnissen zusammen, ja, aber das hängt auch mit vielen anderen Thematiken zusammen. Und hier wäre sozusagen das Zusammendenken von Klimapolitik mit Integrationspolitik, dass man äh, sehr bewusst gerade Migrantinnen und Migranten auch für Green Jobs gewinnt. Green Jobs sind von bis, also das wäre jetzt jemand, der mit dem Aufbau der Produktion, dem Aufstellen, dem Verwalten von Windrädern befasst ist, genauso wie Umweltingenieure und so weiter. Also das kann man sehr breit anlegen.
0: Besonders in der Landwirtschaft würden konkrete Maßnahmen helfen, sagt Kohlenberger. Die EU-Kommission will den Sektor Land- und Forstwirtschaft bis 2035 klimaneutral gestalten und setzt dabei große Hoffnungen auf das sogenannte Carbon Farming. Übersetzt heißt Carbon Farming Kohlenstofflandwirtschaft. Es bezieht sich auf die Möglichkeit, Kohlenstoff aus der Luft zu binden und klimaunschädlich zu machen. Und das können die Landwirte mit Hilfe von Humus dieser besteht zu 58 Prozent aus Kohlenstoff. Wenn Landwirte ihn auf ihre Böden aufbauen und einspeichern, entfernen sie damit Kohlenstoff aus der Atmosphäre und helfen ganz nebenbei auch dem Klima. Das ist allerdings nur die enge Definition von Carbon Farming. Eigentlich geht es darum, die Landwirtschaft insgesamt klimafreundlicher zu machen. Wie das gelingen kann, das können Sie auf furche.de nachlesen. Die Journalistin Laura Anninger hat mit Axel Dohn, dem stellvertretenden Institutsleiter des Thünen-Instituts für Agrarklimaschutz in Braunschweig, dazu gesprochen. Den Link sowie alle weiteren Links dieser Sendung finden Sie in der Podcast-Beschreibung.
3: Langfristig gilt es, unser Wirtschaften an die gesetzesmäßigkeiten unseres Lebensraumes anzupassen. Das bedeutet insbesondere Beschränkung auf Nutzung der Sonnenenergie und Einrichtung von Stoffkreisläufen. Das ist keine Unterwerfung unter die Natur, sondern die Berücksichtigung der Gesetze des Lebens. Denn diese sind uns vorgegeben, während die ökonomischen Gesetze, die ja Produkte des menschlichen Geistes sind, zu unserer Disposition stehen. Das schrieb der Autor Christoph Gaspari am 28. November 1991 in der Furche. Im Furche-Navigator können Sie alle Artikel aus der Furche-Geschichte nachlesen.
0: Jedes Jahr bewerben sich knapp 4000 angehende Studenten und Studentinnen bei der Wirtschaftsuniversität Wien für das Bachelorstudium Wirtschaft und Sozialwissenschaften. Jetzt hat die Universität ihren größten Fachbereich reformiert. Ab dem Semester 2023-2024 gibt es einen ganz neuen Studienplan, der einen neuen Studienzweig vorsieht. Zum ersten Mal nämlich kann man in der zweiten Studienphase den Zweig Wirtschaft, Umwelt, Politik wählen. Margarete Rammersdorfer, eine der vier WU-Vizerektorinnen, erklärt, was es mit dem neuen Studium auf sich hat. Über die letzten
4: Jahre haben wir dann aber trotzdem festgestellt, dass dem Markt eigentlich etwas fehlt, nämlich genau eine Ausbildung für Menschen die ihre Zukunft im Bereich von Umwelt- und Politikgebahrung sehen, die aber sehr häufig dann, wenn sie von diesen einschlägigen Institutionen kommen, nicht die Fähigkeit besitzen, im Kontext der Wirtschaft zu kommunizieren. Das heißt, sie sprechen die Sprache der Wirtschaft nicht. Und genau diese Lücke wollen wir mit dem Studienzweig Wirtschaft, Umwelt und Politik schließen und genau diese Menschen ausbilden, die die Brücke bilden können, zwischen den unterschiedlichen Sprachen in Anführungszeichen und die dadurch zu Brückenbauern und Changemakern
0: werden in der Gestaltung der Zukunft. Studierende lernen über den Klimawandel, die Globalisierung und über die Gefährdung des sozialen Zusammenhalts. Wie werden die Lieferkettenkrisen festgemacht? Wie agieren internationale Unternehmen, wenn sich politische Interessen verändern? Absolventinnen und Absolventen können in Unternehmen, Banken, Ministerien und im NGO-Bereich diese Fragen und viel weitere beantworten, sagt Rammersdorfer.
4: Im Vordergrund jetzt von Wupol steht, dass die Wirtschaft und damit auch die Innovation immer eingebettet sind in Gesellschaft, Politik und Umwelt. Das heißt, Innovationen sind immer technologisch und müssen daher auch irgendwo sozial sein und sich zum Beispiel, wenn man jetzt das Beispiel digitale Plattformen herannimmt, in diese gesellschaftlichen gebarungen einfügen. Das heißt, was wir wollen mit diesem Studienzweig ist, dass man die Innovation aus der Perspektive der Unternehmung sieht, aber auch versteht, wie das politisch umgesetzt werden kann, dass man weiß, wie diese Rahmenbedingungen aussehen und wie Rahmenbedingungen funktionieren und wie man am Ende des Tages auch hier kommuniziert, damit die Rahmenbedingungen überhaupt das bieten können, damit solche Unternehmen
0: erfolgreich sein können. Die EU-Kommissarin für Kohäsion und Reformen, Elisa Ferreira, hat diesen Sommer das neue EU-Förderprogramm für die österreichischen Regionen präsentiert. Bis 2027 hat die EU-Kommission demnach 600 Millionen Euro für Investitionen in Österreichs Regionen genehmigt. Über 1800 Unternehmen würden profitieren. 2000 neue Arbeitsplätze würden geschaffen werden und mehr als 700 Forscherinnen und Forscher unterstützt, sagt Ferreira. Die Hälfte der Mittel steht für Investitionen in Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zur Verfügung. Das Ziel ist es, kleineren Unternehmen den Zugang zu innovationsfreundlichen Technologien zu ermöglichen. Viele Unternehmen achten aber jetzt schon auf klimaneutrale und klimafreundliche Technologien. Einen Blick in die Steiermark hatte vergangene Woche der ORF gemacht. In der Dokumentation die steirischen Klimapioniere wurden Unternehmer vorgestellt, die ihre Arbeit bereits aktiv klimaneutral gestalten. Die Münzer Bioindustrie etwa, das Unternehmen ist in Senabelkirchen ansässig, sammelt altes Speisefett in Gemeinden und Gasthäusern und erzeugt daraus Biodiesel. Schnitzelessen mit gutem Gewissen also. In Leoben hat der Leiterplattenhersteller AT S ein Verfahren entwickelt, das das Recycling von Kupfer optimiert und auch so CO2 einspart. Und die VA Erzberg setzt bei ihrem Erzabbau teilweise schon auf Elektroantrieb. Und das bei ihren Schwertransporten. Die Einsparung? 3 Millionen Liter Diesel und 8000 Tonnen CO2. Eine respektable Zahl. Und dann gibt es da noch die österreichischen Klima- und Energiemodellregionen. 120 dieser Modellregionen setzen bereits jetzt Klimaschutzprojekte um. Keine Abhängigkeit mehr von teuren Erdölimporten, keine Angst vor Gaskrisen, stattdessen saubere Energiegewinnung aus Sonne, Wind, Wasser und Bioenergie aus der Region. Das ist das erklärte Ziel des Projekts, das vom Klima- und Energiefonds unterstützt wird. Eine der Modellregionen befindet sich im sogenannten steirischen Vulkanland. Die aus 33 Gemeinden bestehende Region im Südosten Österreichs hat sich auf die Bioökonomie und die Kreislaufwirtschaft fokussiert. Der Marketingbegriff Vulkanland bezieht sich auf die Reste von Vulkanen, die in der Region heute noch als Hügel sichtbar sind. Was also ist Bioökonomie, das erklärt die Projektleiterin Raffaele Fink. Man versteht darunter,
5: dass es ein Ersatz von jeglichen fossilen Rohstoffen ist durch nachwachsende Rohstoffe. Und das möglichst in allen Bereichen. Und das ist, sage ich mal, jetzt die Kurzversion davon. Das ist, das ist das, was man unter Bioökonomie versteht, indem ich alle fossilen Rohstoffe, die ich in den unterschiedlichsten Bereichen einsetze, durch nachwachsende Rohstoffe ersetze.
0: Und wie wird die Bioökonomie im steirischen Vulkanland gelebt? Ja, also an der Modellregion
5: Bioökonomie beteiligen sich insgesamt 27 Gemeinden. Das sind jetzt da eben Gemeinden aus dem Bezirk Südoststeiermark, aber auch von Magd-Hartmannsdorf, Sinabelkirchen aus dem Nachbarbezirk. Ja, wie wird Bioökonomie bei uns im steirischen Vulkanland gelebt? Da ist es wichtig hervorzuheben, dass wir all unsere Maßnahmen nach kaskadischem Grundsatz entwickelt haben. Das heißt, dass wir im Grunde äh, Rohstoffe, die wir im Grunde erzeugen und, und weiterverarbeiten, ähm, äh, dass diese Flächen im Grunde als erstes, dass die Lebensmittel an erster Stelle stehen, äh, Lebensmittel vor Futtermittel vor Bau und Gewerbe und vor Energie. Wir möchten hier sehr divers und vielseitig unterwegs sein und setzen hier eben auf, diese, auf diesen Grundsatz, wir müssen die Lebensmittel, zuerst Lebensmittel, dann Futtermittel, dann gehen unsere Flächen bzw. Rohstoffe in den Bereich Bau und Gewerbe und ganz, ganz zum Schluss werden dann die, die Reststoffe bzw. auch die Flächen dann halt
0: für den Energiebereich eingesetzt. Nicht nur Unternehmer und Regionen müssen sich am Klimaschutz beteiligen, auch Banken sollten ihre Geschäfte klimafreundlicher gestalten. Die Europäische Zentralbank etwa will beim Ankauf von Unternehmensanleihen künftig noch stärker auf Klimaschutzkriterien achten. Dazu berücksichtigt sie seit Oktober bei allen Käufen von solchen Anleihen einen sogenannten Klimascore. Eine Punktzahl mit Blick auf den Ausstoß von Treibhausgasen und die Klimaziele der Firmen. Doch dies sei bei weitem nicht genug, erklärt Ökonom Stefan Legge von der Universität St. Gallen.
3: Als die Europäische Zentralbank gegründet wurde, hat man natürlich in äh, den damaligen europäischen Ländern, die ursprünglich dabei getreten sind, klar festlegen wollen, was die EZB tun darf und was sie nicht tun darf. Und da ist festgehalten, dass die EZB nur ein einziges Mandat hat und das ist die Preisstabilität. Und nur wenn sie dieses erfüllt, kann sie äh, die wirtschaftliche Entwicklung in Europa bzw. in der Eurozone unterstützen. Da hat man schon sehr starken Wert drauf gelegt, weil man historisch in allen möglichen Ländern in Europa äh, Erfahrung gemacht hat, was passiert, wenn eine Währung nicht mehr preisstabil ist. Und das ist ziemlich, eine ziemlich negative Erfahrung gewesen. Entsprechend haben insbesondere natürlich die Deutschen darauf gepocht, wenn sie schon ihre stabile d Markt aufgeben, dass äh, es einen stabilen Euro gibt. Aber auch die Südländer wollten ihre Währungen, die nicht so preisstabil waren, gegen einen stabilen Euro eintauschen. Warum sich jetzt die EZB auch um alle möglichen anderen Themen kümmern möchte, obwohl das gar nicht ihr Mandat ist, das liegt vielleicht in der Natur der Sache, dass Institutionen gerne noch mehr machen möchten, das liegt in der Natur derjenigen, die da die Entscheide treffen, die Bank wird ja aktuell auch nicht geführt von einer Zentralbankerin, die durch und durch Ökonomin wäre, sondern sie ist eine Politikerin. Christine Lagarde ist, ist Politikerin, sie ist keine Ökonomin, sie ist auch keine Z Geldpolitikerin. Ähm, entsprechend ist sie vielleicht offener für weitere mögliche Mandate, aber da muss man klipp und klar darauf hinweisen, sie hat ein Mandat und das muss sie erfüllen.
0: Banken spielen eine große Rolle, wenn es um Klimaschutz geht. Der WWF hat in einer Studie den österreichischen Banken jüngst im Natur- und Klimaschutz Aufholbedarf attestiert. Aber wie können Banken ihr klimafreundliches Kerngeschäft vorantreiben? Lecke
3: Also da geht es in erster Linie um die Anlagen, die Banken äh, vornehmen, also in welche Unternehmen vor allen Dingen investieren Banken ihr Geld. Es geht da also nicht, wenn, wenn, wenn der Begriff Kerngeschäft auftaucht, es geht da nicht so sehr um das Geschäft der normalen Banküberweisungen oder der kleinen Sparkonten etc. oder auch der, der Hypothekarvergabe, sondern es geht im Wesentlichen um die Frage, wo investieren Banken das Geld, was ihnen anvertraut wurde, und da möchte man natürlich von Seiten des WWF, dass dieses Geld nicht in klimaschädliche Industrien angelegt wird, sondern in anderen Bereichen. Das ist aber nur das, das sozusagen politische, das grüne Argument, warum das Geld so angelegt werden sollte. Es gibt natürlich noch das andere Argument, dass die Banken natürlich auch Geld verdienen möchten, denn die Sparer wollen ja auch entschädigt werden für ihre Einlagen. Das heißt, Banken müssen Geld verdienen und das können sie natürlich, wenn sie das Geld in allen möglichen Industrien investieren. Warum sollten sie es nicht in klimaschädlichen Unternehmen investieren? Na, weil diese Unternehmen natürlich das Risiko haben, dass vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren die politische Regulierung aufgrund des fortschreitenden Klimawandels, wenn das so kommen wird, deren Geschäfte deutlich weniger rentabel machen. Also äh, Banken können grüner werden, indem sie ihr Geld in klimafreundlichen Unternehmen oder Industrien anlegen. Dafür spricht zum einen der Klimaschutz und zum anderen auch ein gewisses Risikomanagement.
0: Das war Grüner Gewinn, Folge 2 unseres Furche Features. Im nächsten Furche Feature im Dezember entführe ich Sie in das Jahr 1923, das Jahr der großen Rezession. Was können wir aus der Geschichte lernen und wie lässt sich ein aufkeimender Nationalismus in Europa im Jahr 2023 verhindern? Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und bedanke mich fürs Zuhören. Möchten Sie die Furche abonnieren? Dann besuchen Sie uns auf www.furche.at. Weitere Podcastfolgen finden Sie unter www.furche.at. Bis zum nächsten Mal.